0: 因为太多耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y 播音室的第十九期节目。到了五月啦，好像说呢，很多人在一年当中最喜欢的季节就是五月，因为五月的天气呢非常舒服。呃，似乎在正式入夏以前呢，在这个时间段就特别的充满活力，好像人们就在五月的时候对未来就充满了那种希望的感觉。那既然是五月呢，就要来聊一聊这支乐队啦，就是五月天。当然，这种联系听起来有一点尴尬。不过，在我看到了 Apple Music 居然也趁着这个点，在页面推送了“天天五月天”的这个专题的时候，呃，我也就会心一笑。其实呢，只要聊到五月天，有一点可能一直没有办法绕过的，也就是总是会有人争论的点，那就是五月天到底是不是摇滚？这应该是很多嗯。资深的所谓摇滚乐迷啊，会提出来的。而且呢，包括例如二手玫瑰的梁龙，或者一些类似的摇滚前辈、摇滚老炮呢，都曾经在访谈呐、啊、在节目当中啊，或者写过文章啊，在谈到五月天的时候，表达过他们认为五月天和摇滚没有什么关系。当然了，也很多人会说，五月天就是做纯流行音乐的一个乐团，为什么他们要非要把自己说成是摇滚乐团？等等等等啊。呃，然后一帮子人就会在那边吵来吵去啊，那武迷就会护主嘛，就会去吵架，说摇滚的定义是什么呢？非得是愤怒或者是嘶吼吗？还是啥啥的？然后呢，有的人会说五月天呢，他没有阅读社会，他的歌没有什么内涵，呃，所以呢就不算摇滚啊，这啥啥的，反正吵来吵去就是那几个点。今天呢，我其实并没有。就是特意要去讨论这个问题，或者说，呃，去做一个解答，因为我觉得这个问题其实还挺无聊的。因为我或者说很多人，很多五月天的歌迷也一样，就是我们并不在乎他们到底是不是所谓的摇滚，然后也不在乎别人到底认不认为他们是摇滚，呃，这些都不重要。其实很多事情都是这样，有一些摇滚乐团的歌我听了，有人说他们不是摇滚，但是我也觉得无所谓，我不 care。我在乎的是什么？嗯，我在乎的是五月天他们做的音乐，他们曾经陪伴过我很长一段时间。呃、嗯，我在乎的是他们曾经让我感到非常感动的地方。我是觉得音乐最终还是要落到最直接的感情上吧，而不是那一些关于音乐的条条框框上。虽然那些东西对于某些人来说可能很重要，但是最终最终，音乐还是会成为大多数人一个感情的载体，或者是他们寄托感情的一个地方嘛。OK， 那就这个问题就不再说了。那首先呢，我是喜欢五月天的，我现在也是，只是说我已经不会像个追星族一样去疯狂的迷恋他们。呃、嗯，我也会说自己是武迷，而且呢，我想像我这样比较佛系的武迷也还是很多的。现在所谓的武迷大多都是什么样的状况呢？嗯，有一个说法就是说，很多人说，嗯，五月天如果不出专辑、不开演唱会，他们就像集体退出娱乐圈一样，然后武迷们也一样。如果五月天不巡演、不开演唱会的话，就好像不是歌迷了。就是会继续着自己的学习啊、工作啊、恋爱啊，或者是照顾小孩啊这种，呃，日常的生活当中。呃，五月天的粉丝的年龄分布其实非常广啊。那因为他们出道的时间比较久，所以像我这样，呃，二十七岁或者更年长的歌迷，三十岁、三十岁以上这样的歌迷的比例其实很大。而我们这样子的人，可能确实不太会花时间再继续沉浸在社交网络上的了。那对于我们这样的歌迷，我们这样的舞迷来说呢，五月天的音乐很多时候它就是这个背景音乐，呃，而且他们总是会在我们需要勇气的时候被我们自己想起。那当然，我们也会负责在演唱会里面出现
1: 。
0: 好了，那五月天很红已经是完全不需要说明的了，这也没什么好说明的。而且呢，作为从小听他们的歌长大的我，几乎每一首歌我都是知道的，甚至都会唱。但还是会有一些比较冷门的歌曲吧，而这些歌曲呢，其实代表了某一个部分是你所不知道的五月天。我想今天呢，就是跟大家分享一些他们比较冷门的歌曲，顺便呢，也算回忆一下我的青春少年的时光。所以呢，没错，你今天肯定是不会听到他们那些什么。温柔，呃，拥抱，知足，呃，后来的我们，我不会让你一个人之类的那种火到烂大街的情歌，或者是什么恋爱 I N G 这种，反正就是非常火烂大街的歌是不会听到今天我想分享的是一些可能不是舞迷的人，或者甚至是舞迷的人，有时候都会忘记的一些呃他们的歌。OK， 那下面让我们正式开始吧。第一首歌呢，叫做《I Love You 无望，那这首歌其实是一张呃，其实是一首台语歌，所以应该念成《I Love You 无望。这是一首1999年发行的第一张创作专辑的这张专辑当中的一首台语歌。那其实这首歌已经不算是太冷门了，在演唱会上呢，估计也会是呃可以大合唱的那一种。但对于普通人，对于五月天没什么认识的人来说呢，这首歌应该是没有听过的。而且这，这是这又是一首台语歌。那这首歌的主题，其实我觉得跟他们非常火的呃《志明与春娇》是很像的，都带着一种呃，就是在生活态度上的一种迷茫吧。呃，因为他们现在的歌，比如大多都已经是一种嗯不惑之年对于生活的理解和爱情的一种宽慰的感觉，但这首歌呢，《I Love You, Wang》更像是在那种年少时一种错失的难过和没有办法理解。为什么青春会是这个样子的一种嗯年少感？而且呢，这首歌其实也算是五月天情歌的一种起点吧，因为它承担了之后五月天一以贯之的那种情歌的基调，那就是绝望。从歌词呢，你就能够看得出来。那因为是台语歌呢，所以我就直接翻译出来，大概是什么意思？你怎么会是这样的人？没有办法陪我在一起，但也没有办法跟我断。你不可能会爱我。我也是这样的人，我身边什么都没有，只有对你的思念陪伴着我的每一天。下面就来听这首歌。
1: 最可爱的人，伊不是别人。我的每一工，一分钟也袂当轻松。你是阮爱的人，将阮来稀烂。冷的风在吹，哪会寒到心外底？爱了又无望，活定我的一世人。爱了又无望，你甘是一款人？无法来作阵，也无法度将阮放。爱了又无望，我就是一款人。我身边无半项，只有对你的思念陪伴我的每一天。<音樂>希望变乌梦，决定我的一世人。I love you， 乌梦，你甘是一款人？我多来作阵，也不我多将我梦。I love you。我是一群人？我心边满盘黑。我是一群人，我身边无半项，就对你的思念陪伴我的每一天。
0: 再来呢，是我觉得五月天最摇滚的一首歌，叫做《反而》。嗯、呃，《反而》这首歌是他们在两千年的专辑《爱情万岁》，也就是第二张全长专辑当中的一首压轴的歌，就是专辑当中最后一首。这首歌呢，会被很多舞迷称作是可以证明要五月天不是伪姚的歌曲之一。那当然，我也有这种感觉了。在虾米上呢，有这么一段评论是在说这首歌，就是、说。这首直接而且隽永的歌，只有永远苦闷无聊的年轻人才写得出来，也只有永远苦闷无聊的年轻人会听。这首歌的歌词就是那种非常朴素直白，但绝对真挚的那种。当然了，后面呃阿信的一些词基本上都会是这种感觉。那但是呢，虽然简单，却牢牢的把握住了那种青春独有的苦闷，所以呢，其实特别有张力。整首歌的。编曲呢，在那个时候，当然现在看啊，当然是一点也不高级的。但总的来说，我感觉还是，呃，非常流畅、非常舒服的。例如吉他的 solo， 或者是各种起承转合的一些情感的控制跟把握，都是挺不错的。如果呢，我和熟悉的人去 KTV， 我会喜欢点这首歌来唱。那接下来呢，就让我们一起来听这首《反而》。
1: 想要执着，反而蹉跎；越是等候，烦恼越是错过；找到成就，反而坠落；越是温暖，烦恼越是折磨。
0: 再来这首歌呢，是叫做《明白》。这首歌同样是在《爱情万岁》这张专辑当中的一首歌。这首歌应该是真的特别少有人听过了吧，或者说特别能够给人留下印象的歌。呃，我是觉得这首歌其实很好听啊，虽然说现在听起来可能有点怎么说，呃，烂俗吗？还是，但是那种非常真实、真挚的表达，还是只有属于就是少年那个时代才会出现的。这首歌其实没什么好说的，所以让我们直接来听歌吧。
1: 方向前，如果你发现你还有留恋，就像你不愿丢弃的相片，嗯，你心中的我还隐隐约约，枯坐在窗前，有一。一个刻满诺言的明天，爱上一个人，即使他不再出现，也不愿抛弃最后的情缘。纵然是时间。
0: 接下来要分享的这首歌，据说是影响了很多舞迷的歌曲，叫做《一颗苹果》。这首歌呢有几个不同的版本。第一个版本是二零零一年的出版，来自于专辑《人生海海》。那这一个版本的时长很短，只有两分五十秒。呃，那个时候呢，《一颗苹果》听起来是一种非常天真烂漫的，什么事情都不怕，希望你能够勇敢去闯。就算这个世界不尽人意，但那又怎么样呢？就是，呃，你还是要继续大胆梦想，继续往前，是听起来是这么样的一种感受。后来呢，在零九年的 DNA 演唱会上呢，也有一版这个《一颗苹果》在演唱会上唱了。但是这个时候呢，你就会发现这首歌整个都变掉了，它变得非常的坦然，然后呢，也变得和缓很多。我想这个版本当中，其实要体现的是说。这个世界确实真的糟透了，没有人完全的幸福。但是呢，人生就是在不停的这种无奈中去妥协。你的努力不一定有结果，你的付出也不一定有回报。但是呢，就这样吧。我知道我曾经努力过。其实这个表达是一种，就是这个阶段当中比较无奈的状态。再后来呢，就是。一八年的鸟巢的那个版本，这个时候这首歌又变得非常非常的平静。然后呢，阿信在演唱会上唱的也很温柔。这个时候，我感觉他已经不是想就是让人去什么奋力闯荡啦，去和这个世界抗争啦，这种非常中二的，而是说他变成了一个非常亲切的，呃，想让自己可以成为一些曾经面对过人生惨淡的人的那个非常治愈的存在吧。然后呢，这首歌当时在演唱会上的版本是加入了非常多的管弦乐的成分，就是在那个时候呢，五月天很多音乐，尤其是改编的音乐呢，都很喜欢这样子处理，呃，就是让交响乐团来做配合，然后让整首歌的气质变得好像变得非常宏大的这种感觉。但是呢，就是《一颗苹果》这首歌，我听下来我其实最喜欢的还是当时零九年 DNA 演唱会的版本。接下来就来听这一首《一颗苹果》。
1: 我想到遥远遥远的以后，会不会有人知道我，在这个寂寞的星球，这样的活过？哦，遥远遥远的以后，天长和地久的尽头，应该没有人能行走。我永远的。
0: 接下来要分享的这首歌呢，叫做《寂寞星球》。知道这首歌的人也应该是不多的，因为这首歌呢是五月天为电影《五月之恋》所做的原声带的其中一首。那这个电影当时呢是请了陈柏霖还有刘亦菲来演的，不过呢并没有什么特别大的反响。那《寂寞星球》这首歌呢是石头做的曲，阿信写的词。嗯，当然了，表达的情感也是非常直白而且简单的，几乎没什么可说的。不过呢，要特别提的是，在我看来啊，就是自从五月天呃复出之后，有一段时间他们因为当兵啊什么的，所以就暂时离开了。后来就是复出了，他们复出之后呢，就开始走向了一种更加流行、更加偶像化的这种这条路上。这也就是他们后来特别被人诟病啊，被特别被人骂的一点。先来听这一首《寂寞星球》吧。OK， 接下来要分享的是今天的第六首歌，叫《一千个世纪》。那这首歌呢是收录在他们零六年的专辑《外爱而生》里面。这首歌等会再来说，我现在说这张专辑《外爱而生》，因为这首这张专辑其实比较特别。当时呢，滚石唱片的 CEO 陈永志还有谢之芬。他们从滚石唱片出来了，然后他们成立了相信音乐，然后带走了五月天、梁静茹、任任贤齐，还有刘若英跟品冠这五个人呢，同时也就成为了相信音乐的股东。那五月天的阿信、陈信宏呢，也就成了相信音乐的音乐总监。所以说呢，作为五月天在相信音乐的第一张专辑来说，《威尔》生就必须为公司开拓市场。那我前面也说了，就是五月天他们已经走向了流行偶像的道路，而且还挺成功的。所以呢，他们在这张专辑里面呢，就又进一步加强了这一点，所以让这张《为爱而生》感觉更像是一张流行音乐唱片，而不是什么摇滚的唱片。那正是因为这样，《为爱而生》可以说是五月天在嗯，怎么说呢？就是最失败的一张专辑了，因为这张专辑几乎没有得到任何的奖项，而且呢还被各种乐评人批评的一无是处。那我是觉得，估计就是从这个时候开始吧，说他们是为摇滚的声音才真正多了起来。不过其实呢，我个人是觉得，《啊，为爱而生》是一张五月天标志性的作品，因为这张专辑无论是从它的制作，还是说各种宣发手段来看，都表明了五月天真正开始成熟了，他们有了一套。非常成熟的，呃，非常商业化的，非常制式的一个，呃，一个处理。那让他们从原本的，就是那种学生气质非常明显的乐队，转变为了一个真正成熟的、更加大众化的乐团。而且呢，这个时候五月天的创作核心，或者说在这张专辑前面两张吧，五月天的创作核心从陈信宏身上，从阿信身上开始扩展到了其他的团员身上，尤其是怪兽还有石头。那像这一首《一千个世纪》呢，就是石头所做的一首歌。那我觉得这首歌可以说，它有一种超脱流行文化之外的一种事业吧。但是呢，它又同时又充分的保持了流行文化的、流行文化音乐的各种特征。我觉得这算是一种尝试，就是除了保持他们自己原本有的商业气质之外，然后去做一些更不一样的东西。那接下来呢，就来听这一首《一千个世纪》。再来是这一首叫《我心中尚未崩坏的地方》。这首歌的歌名呢，是取自于日本作家白石一文的同名的作品。那是安信田的词，他因为这一首歌呢，还获得了第二十届金曲奖的最佳作词人奖的提名，虽然最后并没有拿到。那这首歌是收录在零八年的作品，应该是第七张全张专辑了，就是《后青春的诗》这张专辑当中。那这首歌要表达的。东西主题其实是比较直白的，算是阿信当阿信写的那么多歌当中比较直白的透露了他不喜欢向世俗、不喜欢向世界妥协的这么一个主题。因为很明显嘛，他其实这么多年来写过非常多商业的歌，我觉得有一些歌真的挺烂的。他为此肯定也放弃过很多东西，我想他自己肯定也很清楚。那有的时候说不定也很痛苦，因此呢，这首歌也就出来了。我感觉这首歌应该算是阿信的一种呃自我的呐喊吧。接下来呢，就来听这首歌《我心中尚未崩坏的地方》。
1: 心在陌生的地方，镜头变成了刀枪，耳语也变成了真相。吉他告别了肩膀，诗人骑上了边疆，我们活在巨大篇章。幸运的孩子爬上了殿堂，整个代价都要品尝。单纯的孩子是否变了样？跟着游戏规则学着成长，轰轰烈烈的排行，沸沸扬扬的颁奖，跟着节奏我唱迷惘》。是战场，是征兵征战场，三军埋着多少理想？回想这理想，稀薄的希望，走着钢索，我的钢枪，伟大和伪装，灰烬或辉煌。是一声之歌，我是一线曙光。每个孤单天亮，我都一个人唱，默默的让这旋律在我心敲响。总算会有一天，没有。借着小手量，记着追逐天际量，没有谁比谁更善良。无论天好或天亡，无论小兵或老将，曲终人散都要漂凉，期待着彩虹，所以开了窗，窗外只有灼热闪。所谓的彩虹，不过旧时光。只有心海透明，就能这些失望。每个孤单天亮，我都一个人唱。默默的让这旋律和我心交响。就算会有一天没人与我合唱，至少在。还有歌声。这。过。
0: 接下来呢，这首歌也是同样来自这张专辑的歌，叫做《生存以上，生活以下》。这首歌呢是马沙普的曲，然后阿信做了词。这首歌虽然听起来很愉快，但其实核心却非常的残酷，因为这首歌它描绘了城市当中人们的生活状态，是一种非常麻木的感觉。所以当我其实在听到这首歌的时候，我特别有同感，而且那种欢快的音乐却让人笑不出来。有时候那种麻木，你其实不会特别意识到，但是这首歌却非常直白的把它展露给你看。你会想起那些，呃，你可能没有实现的理想，你没有实现的理想生活，你没有抓住的各种机会，你没有抓住的各种缘分，而且你可能会意识到，你永远也不能成为你想要成为的那种人，而你却只能每天像一像一个机器一样，在这个城市当中运转。你是在生存以上，生活以下的那么样的活着。这样的状态说不定会持续一辈子，你没有办法热血的要去改变世界，因为光是那些房租、水电费、信用卡、花呗，还有工作就能够把你打回原形。这首歌其实也是这张专辑主旨的体现吧，就是呃成长的代价。那从这个时候呢，从这张专辑《后青春的诗》，从这首歌开始，他们就已经和之前那个特别青春无敌的五月天道别了。接下来呢，就来听这一首歌，《生存以上，生活以下》。
1: 连刷牙也逃着节奏，冲了马桶洗了脸上的皮全泡沫，没有梦，再也没有梦。镜子里的陌生人已经不再做梦，想。课中，变成打卡中，担心倒班的人生流失在这阵中，进行曲，规律的平庸，我的像是一句标语押韵和服从。五彩是随便。还是逗号，还是跟你一样的任何一种？奇怪呢。了很久以前，我是很有
0: 想法，逐渐心
1: 跳很执着。想起在夜不追风，谁带着害怕相风，耽误了谁和谁的要求。啊、一天一天看日升日落，看月圆月缺，年复一年的经过，是谁把我变成现在的我？怕潮起潮落，怕患得患失，错了又错的疼痛，终于我的生命只剩生存。我将只会呼吸吃饭喝水的生活<好>。小时候，只要看天空。顺着白云，就觉得全世界都拥有。长大了，拥有的更多，为何感觉到越来越匮乏，越贫穷？<音>那一年，追逐去自由，现在只能追逐这叫不停的石油。<音>是不是？你很有震动，要从家里降落在会和这样生活。<音>生活的背面，会是死去，还是这般生存？不再有冲动，闭上眼就能感觉生命正在一分一秒飞奔远离我，还不如一直昆虫。追上那破茧展翅，飞向那北斗岛的天空。一天一天看日升日落，看月圆月缺，年复一年的经过，开始把我变成现在的我。怕潮起潮落，怕患得患失，错了又错的疼痛。我的生命之上生存，过着只会呼吸、吃饭和睡的生活。一年有三百六十五个日子，五十二万五千多分钟。一生有三十四,四一五千六百七十八万九千下脉搏。我何出生之后，生命要怎么挥霍？直到我化成烟的时候，一天一天看日升日落，看月圆月缺，年复一年的经过。谁把我变成现在的我？怕潮起潮落，怕患的患是错了又错的疼痛。终于，我的生命只剩生存，活着只为呼吸吃饭喝水，一天一看日升日落，看月圆月缺，年复一年的经过。曾经我也那么独一无二，怕潮起潮落，怕患的患。有错的的疼痛，于我的生命，烈少爷。
0: 在二零一一年的时候呢，五月天发行了这张可以说是五月天有史以来概念最完整的专辑《第二人生》。后青春的十张专辑呢，五月天他描写人生黑暗，但是呢，这张《第二人生》呢，则是趁着当时二零一二年世界末日的主题而来。那这张专辑其实。整体来说是很返璞归真的，依然是在描写生活，但是呢，却有了另外一种维度。有时候自嘲，有时候自省。例如像《三个傻瓜》，很明显是在自嘲；而《歪腰》这首歌就是在自省。那当中呢，这张专辑当中有一首叫做《诺亚方舟》，这一首歌呢，是五月天以来我认为是有史以来最恢宏的一首作品。那这首歌的旋律也不是那种非常通俗抓耳的，反而有一点难记，你没有办法朗朗上口。而且整个歌曲的结构其实也很大胆，它的递进感很强，不再是原本的那种特别流行的主歌副歌主歌副歌不断重复的那种手法，反而是充满了各种变化。而其实五月天的编曲功力在这首歌当中也得到非常强烈的体现。那其实他说到编曲功力的话，我觉得他们从威尔,尔森那张专辑开始就已经有了非常强的那种专业程度跟呃非常扎实的功夫。那这首歌呢就尤其是，而且这首歌的歌词写的也很棒，你可以当中感受到，生命就是生命本身，其他的那些或许都已经不重要了。那我最喜欢的那句歌词是这么一句、啊：当永远变成一种遥远，当据点变成一种观点。当人类终于变成同类，这首歌我觉得已经算是写的非常有高度吧，有境界的一首歌了。接下来呢，就让我们来听这首《诺亚方舟》。
1: 只能带走名为回忆的花园。如果要告别，如果今夜就要和一切告别。的无言，原来幻想中的这天会比幻想更唯美。还是要告别，还是放弃？害怕以下的时间，你会装进什么？勇敢的告别，勇敢的向过去和未来告别，告别没断绝。
0: 再来呢，就是这张二零一六年的专辑自传了。那这张专辑呢，我已经没有办法评价它，说这张专辑是好还是坏了，因为我只想说，到了这种时候，其实大家都很明白，五月天在音乐上并没有多伟大，并没有像什么披头士那样子的成就。而且呢，五月天的每一首歌对每一个人来说能带来的感动也很不一样。但是呢，我觉得这些都没有没有关系，因为五月天呢已经陪了我很多年。然后呢，我也看着他们的，看着他们成长吧。然后也看着他们通过音乐去回应，去回应一些质疑。那有些质疑是非常客观的，有些质疑是非常主观的。但我相信他们总是能给出答案。而且不仅如此，他们还能一直陪着我，甚至到老。他们成军已经二十年了。我喜欢他们的时候，已经是我想想，可能也是小学吧。那个时候他们可能出第二还第三张专辑。零零几年开始，嗯，怎么说呢？我觉得他们确实做到了。虽然有时候他们确实写了一些很商业的、非常烂的歌，例如我觉得呃什么《将军令》还是什么，就写的非常非常不好听，也很俗气。但是呢，就我就不听了。那那种歌我可能就不听了。我只挑他们有诚意的作品来听，希望他们能够。其实我是觉得，在自传这张专辑上面，他们已经没有那么多的商业气息了，因为这首歌很像是只写给他们自己跟写给他们乐迷听的一样，有很多有很多梗是只有他乐迷跟他们自己才知道的。那也就是说，他们可能已经慢慢的要脱离那种特别商业的阶段。我希望这是一个兆头，希望他们能够真正开始做他们呃自己特别想做的音乐。他们那种直截了当的感动呢，我也会非常的珍惜。所以呢，今天这张专辑当中自传这张专辑当中的这一首《转眼》，就作为今天要分享的五月天的歌的最后一首了。下面呢，就让我们来听这首《转眼
1: 》。转眼走到了自传最终章。已浏览所有命运的风光，浑浊的瞳孔，风干的皮囊，也曾那般花样。最爱的相片，让你挑一张，千万个片刻，谁在你身旁？那一年。曾和你一样飞扬，晃晃。惶惶
0: OK， 那今天呢，这期节目有点过于主观了。<笑>我不知道会有多少人因为我是说我,我说我是舞迷就不再听这档节目了。但是呢，就像我前面说的，那些就是陪伴着我成长啊，或者甚至度过一些困难时刻的歌曲呢，我也会很想分享给你。呃，希望这些音乐在什么时候呢，也能够感动到你，或者能为你带来一些力量或者慰藉也好，或者只是单纯的非常开心的东西也好。那我也是抱着这个初心的，所以才做这一期节目的。其实，嗯，五月天对于我们这种无名来说，是什么样的一个存在？我前面开头其实也讲得很明白了。希望呢，你们能喜欢今天这一档节目吧。那也跟也能够认识一些你所没有听过的五月天的歌，那这些歌恰好是跟他们一些很商业的歌是很不一样的。我希望大家能够知道每一个乐队。嗯，五月天这样的乐队，或者是像我之前做的五百年的《China Blue》那样的乐队，他们有一些真正值得去聆听到的一些歌曲。我希望大家能够听到这些。好了，那感谢你收听《Vibration w e 播音室》。本节目呢是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的播客节目。你可以在官网 v i b r a t i o n k 杠 r a d i o c o m 中来收听节目。另外呢，也可以在苹果的 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM， 还有。小宇宙等平台搜索 Vibration Y 播音是来订阅节目。不论呢你有什么样的感受或者意见呢，或者你有什么想听我聊聊的话题，都欢迎你留言或发电子邮件给我。那电子邮件的地址在 Show Notes 当中可以看到。如果呢你是用网易云音乐或者是荔枝 FM 这些平台，你可能就看不到了。嗯、呃，那你可以直接留言。所有的留言呢，我都会查看并且一一回复。最后呢，让我们在五月天《为爱而生》这张专辑当中的最后一首歌。由石头所做的胎音当中呢，结束今天的节目，期待下次见面，分享更多关于音乐的好东西给你。我是十一，五月快乐，拜拜。